0: Il a été changé en boule de merdasse Elle glow, Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bail du Limousin. On a vendu un beau matin. J'ai avec ce type Flattez-moi Et la ben on est en France Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui, on va parler d'un film de Steven Spielberg Un film qui a un peu tout changé pour lui Les Dents de la Mer C'est parti, mon kiki « Les dents de la mer » ou « Jaws », les mâchoires en VO. C'est un film américain réalisé par Steven Spielberg qui est sorti en 1975. C'est adapté du roman à succès de Peter Benchley, publié en 1974. Ça raconte l'histoire d'un grand requin blanc mangeur d'hommes qui attaque les baigneurs dans une station balnéaire de la côte est des états unis Ça contraint le chef de la police locale, Roy Scheider, à le chasser à l'aide d'un biologiste marin, Richard Dreyfus, et d'un chasseur de requins, Robert Shaw. Le scénario du film est principalement attribué à Benchley, qui a écrit les premiers jets d'après son propre livre, ainsi qu'à Carl Gottlieb, qui l'a retravaillé pendant le tournage. Principalement tourné à Martha Vanyard, dans le Massachusetts, Les Dents de la Mer a été le premier grand film américain à être filmé sur l'océan, et a eu une production difficile, où le calendrier et le budget initial de 4 millions de dollars ont terminé à 9 millions. Comme les requins mécaniques conçus par les départements artistiques fonctionnaient mal, Spielberg alors a décidé de recourir principalement au suspense en suggérant la présence du requin avec un thème musical inquiétant et minimaliste, composé par John Williams pour indiquer ses apparitions imminentes. Universal Pictures a donné au film une sortie exceptionnellement large en été en le diffusant simultanément dans 409 salles partout aux états unis dès son premier jour d'exploitation le 20 juin 1975. Alors qu'avant, les, para- les sorties étaient limitées aux grandes villes avant une diffusion plus large. De plus, le studio a fait le choix d'accompagner à la sortie du film d'une vaste campagne publicitaire faisant des dents de la mer la première superproduction contemporaine de l'histoire du cinéma américain. Le film reçoit des critiques généralement positives et ont été un succès commercial. Il rapporte 260 millions de dollars aux états unis et 210 millions de dollars dans le reste du monde, soit un total de 470 millions de dollars, faisant de lui le plus grand succès cinématographique de tous les temps sans tenir compte de la façon, pendant deux ans avant d'être né par Star Wars en 77. Il a lancé le modèle des films d'action à gros budget que les studios hollywoodiens sortent durant la période estivale dans des milliers de cinémas avec une importante promotion dans le but d'attirer l'attention du public et d'encontrer un succès populaire. Il a par ailleurs remporté trois Oscars et a lancé définitivement la carrière de Spielberg. Il donne naissance à une saga cinématographique de quatre films où les trois suites, sans l'implication de Spielberg et Benchley, ont connu un succès critique et commercial décroissant. En 2001, il est sélectionné pour le National Film Registry de la bibliothèque du Congrès des états unis pour y être conservé en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Le synopsis (rire) Pendant l'été du 1er juillet 1974, sur l'île d'Amitie, un petit groupe d'étudiants fait la fête sur la plage. Une jeune femme s'éloigne du groupe pour un bain de minuit, alors que son flirt s'endort sur la plage, ivre. Après quelques brasses, la femme est attaquée par une force mystérieuse. Elle tente de résister, mais elle est happée et disparaît dans l'eau, en poussant des cris de terreur. Quelques secondes après, la mer retrouve son calme nocturne. Personne ne sait ce qui vient de se dérouler. Le lendemain, à la suite de la déclaration de la disparition de la jeune femme, Martin Brody, nouveau chef de la police locale originaire de New York, découvre les restes de la victime. Il attribue aussitôt cette mort à une attaque de requin. Mais sous la pression du conseil municipal, et aussi en raison de son expérience sur cette île, il suit les recommandations du médecin légiste de l'île et conclut à une mort accidentelle, noyade et choc avec un bateau. Quelques jours après, un enfant est tapé à son tour par le requin, et cette fois des témoins sont nombreux à assister à la scène. Le doute n'est plus permis, un requin rôde le long des plages d'amitié. Le conseil municipal est confronté à un choix douloureux. Il peut adopter des mesures de protection le temps de se débarrasser du requin, c'est-à-dire interdire la baignade, mais ceci mettrait en péril l'activité touristique de l'île à quelques jours du 4 juillet, la fête nationale américaine. De plus, la mère de l'enfant a passé une annonce dans les journaux locaux et promet 3 dollars à qui tuera le requin. Le conseil s'inquiète de la publicité négative sur la ville et également à l'arrivée en masse de pêcheurs plus ou moins qualifiés pour obtenir la récompense. Parallèlement, Quint, un pêcheur local, propose ses services au conseil municipal pour tel que requin, mais il exige 10 000 dollars. Le chef Brody essaie de son côté d'en savoir plus sur les requins et fait appel à l'Institut Océanographique pour aller voir les conseils d'un expert. Matouper, l'expert, arrive sur l'île le 2 juillet. Dès son arrivée, il demande à examiner le corps de la première victime et démontre de manière irréfutable qu'il s'agit d'une attaque de requin. Peu après le même jour, des tueurs, des pêcheurs tuent un requin-tigre. Le maire exulte mais brodit sur les conseils de Hooper et met des doutes sur la responsabilité de ce requin dans les attaques. La mâchoire qui a attaqué la première victime serait beaucoup plus grosse que celle du requin pêché. Le maire refuse de suivre les recommandations du chef de la police et pense à à l'afflux de touristes pour le 4 juillet. Les les plages seront surveillées mais interdiction de les fermer même après qu'une autopsie du requin prouve qu'il avait le ventre vide. Le 4 juillet, alors que la police et les gardes-côtes suivent la mer, le requin parvient à déjouer la surveillance et attaque à nouveau. Le maire n'a plus le choix, il accepte la proposition de Brody et en engage Quint pour tuer le requin. Bien qu'il est aquaphobe, Brody est de la partie. Hooper se joint également à la chasse pour apporter son expertise sur les requins. Quint et Hooper ne s'apprécient guère pour commencer, mais brisent la glace avec une beuverie en mer. La campagne tourne au désastre lorsque le requin se révèle suffisamment gros pour attaquer et endommager le bateau. Mais Quinn détruit la radio de bord pour empêcher les autres d'appeler au secours et lui fait perdre la récompense. Ou descend dans l'océan protégé par une cage avant d'attaquer la. Pardon. avec une pique empoisonnée, mais le requin parvient à défoncer la cage. Alors que l'orca sombre lentement, le requin app et le dévore. Brody parvient à lui loger une bouteille de gaz comprimé dans la gueule et finit juché sur le des d'épave avec un fusil pour faire exploser la bouteille alors que le requin devient pour la, revient pour sa dernière croix. Hooper réapparaît au fond de la mer, mais les deux survivants nagent lentement vers la côte, agrippés à des débris. Bon, c'est un film euh, qui a été tourné, donc on a dit, avec un budget de 9 millions de dollars, qui en a rapporté 412, donc euh, la culbute a été bonne. Il a été tourné aux États-Unis, en format couleur Technicolor 35 mm Panavision en 2.35 unième, son mono, pas de son stéréo. Les effets spéciaux sont de Robert Amati, à la réalisation de Steven Spielberg. La différence entre le roman et le film. Dans le roman, Brody mesure 1m90 et commence à avoir de l'embonpoint points. Dans le, me, dans le film, il mesure à peine mètre m 75 et est très mince. Dans le roman, Larry Vaughn est un normal, un promoteur immobilier, ayant des liens avec la mafia. Dans le film, ce détail n'est pas précisé. Dans le roman, Quint est un homme maigre et chauve, il est cruel et est tyrannique. Dans le film, Quint est plutôt mince, a une moustache et des cheveux légèrement frisés. Il a beaucoup d'amour, d'humour et est un peu trop optimiste, ce qui lui coûtera la vie. Il peut avoir aussi des crises de démence si on blesse son ego et son orgueil. La mise en scène fut éprouvante pour le réalisateur, les acteurs, les producteurs et l'équipe technique. Le tournage des vues extérieures a débuté le 2 mai 1974 et devait se finir au plus tard le 25 juin. Or, il n'en fut rien. Elle se prolongea jusqu'au 15 septembre 1974 et, dans le même temps, le budget qui était initialement fixé à 2,5 millions de dollars. Explosa à 12 millions de dollars. Avant même l'apparition de Jaws, le roman de Peter Benchley, David Brown une critique du livre et en flair tout le potentiel cinématographique. Avec son associé Richard Dezanuk, il achète les droits d'adaptation du roman et demande à son auteur d'en tirer un scénario pour l'écran. Mais après plusieurs moutures, le résultat ne satisfait pas le duo qui a confié entre-temps la réalisation du film Eugène Steven Spielberg, dont il venait de produire le film Sugarland Express. Le scénario avance peu et le temps presse. La screen actor Guild, le syndicat des acteurs professionnels, menace d'appeler à la grève le partir du 28 juin 1974. Aucun studio ne s'engagerait dans un projet dont le tournage se prolongerait au-delà de cette date. C'est pourquoi les producteurs font intervenir Howard Sackler et John Milus, qui seront à l'origine du monologue de Queen sur le naufrage de l'USS Indianapolis. In- in- Dans le même temps, le lieu de tournage est trouvé, ça sera Martha Vanyard, qui se trouverait adéquat du fait des faibles marais et des hauts fonds en proximité des plages, permettant ainsi de filmer toute la journée. De son côté, Steven Spielberg contacte l'équipe technique du Sugar Langue Express espérant bien l'employer au maximum sur son nouveau projet. Il convainc donc le récorrecteur Joe Alves, futur réalisateur des Dents de la mer 3, le directeur de la production Bill Gilmore et la régisseuse de distribution Sari Rhodes, le directeur de la photographie Vilmos Sigmund étant indisponible, Spielberg fait appel à Bill Butler, à qui il avait travaillé sur les téléfilms Something Evil de 72 et Savage de 73, Enfin, il reprend Verna Fields, qui a l'avantage d'être relativement proche de Ned Tannen, à à l'époque président d'Universal Pictures. Alors que Karl Gottlieb est appelé pour finaliser le scénario, le choix du costume du casting sont tranchés. Roy Scheider, qui vient de se faire remarquer dans French Connection de William Fenton, Friedkin en 71, Campra Martin Brody, Emma Tupper sera incarnée par Richard Dreyfus. Dans le rôle de Queen, c'est Sterling Hayden qui est approché en premier, ailleurs acteur qui s'était distingué dans La Ville d'or de Johnston en 1950, ou L'Ultime Razia de Stanley Kubrick en 1956, mais il ne peut accepter et en avec l'internal revenu service à propos de l'histoire d'un pot impayé. Le rôle est finalement offert contre 100 000 dollars à Robert Shaw qui s'est fait remarquer dans l'année précédente pour son interprétation de Doyle Gang, gangster de l'arnaque de George Roy Hill en 1973. Enfin, comme il est coutume de laisser choisir les producteurs pour les seconds rôles, Richard Desannuc propose aussi pour le rôle d'Helen Brody, celle qui fut sa main-femme de 69 à 78, l'actrice Linda Harrison, « La plaine des singes », mais Spielberg avait déjà choisi Lorraine Gary, la femme de Sidney Scheinberg, président directeur général de Music Corporation of America, qui possédait à l'époque Universal Pictures. L'équipe technique prend ses quartiers à Elgartown, ville de moins de 4000 habitants située sur Martha Vineyard. Une fois sur place, le scénario subit des retouches finales et les dialogues sont revus jusqu'au dernier moment. Le premier problème vient du coût de production qui ne cesse de grimper. D'abord du fait des syndicats, car la section syndicale de Boston et New York, de l'IATCSE, International Alliance of Technical Stadium Employee, essaye de maintenir des équipes trop nombreuses. Au moins 100 personnes présentes simultanément sur le plateau quand la moitié aurait suffi. Elle licencie des techniciens non syndiqués pour les remplacer par du personnel syndiqué. Le syndicat des camionneurs s'en mêle aussi, menaçant de faire arrêter la production si les employés ne prennent pas tous le bus pour se rendre sur le lieu de tournage. À cela, en sergent, s'ajoutent des coûts induits par la pellicule développée en Californie, le prix des chambres d'hôtel de Lille, qui gramme de 14 à 45 dollars la nuit, les combinaisons de plongée qui reviennent à 60 dollars de plus que si elles venaient de Los Angeles, une caution de 100 000 dollars exigée par les autorités de Martin Vienniard pour la préservation du site. Mais le deuxième problème est pire encore. Les trois faux requins animatroniques en pull de Réthane, conçus par Robert Amaté sont fo- fragiles et fonctionnent mal. Les journalistes informés viennent espionner le tournage et ébruitent les difficultés rencontrées par la production. Fin so- juillet 1974, Sidney Scheinberg, alors président-directeur général de Music Corporation of America, qui possédait à l'époque Universal Pictures, convoque Spielberg, le réalisateur, ainsi que Zanuck et Brown, les producteurs afin d'avoir une explication sur le retard pris sur le tournage et les dépassements de budget. Il menacent de mettre fin au projet si les problèmes ne sont pas réglés au plus vite. Heureusement, la grève annoncée par la Screen Accord Guild est annulée, le tournage en extérieur s'achève définitivement le 15 décembre 1974 après 155 jours de prise de vue. Le budget initial a été largement dépassé mais sans dommage que l'on sait extra- quand on sait l'extraordinaire parcours au box-office qu'aura le film. A l'origine le requin devait être omniprésent à chacune des attaques. Mais en raison des divers dysfonctionnements des faux squales, les plans étaient ratés. De ce fait, Vernafil a proposé à Steven Spitzberg de tous les retirer et ne suggérer que la menace, jugeant que cela rend les séquences plus effrayantes. La mort de l'homme à la barque était à l'origine plus longue. Le requin fait chavirer le canot, faisant ainsi tomber l'homme. Dans l'eau, ce dernier remonte, tente de regagner sa barque lorsque le squal arrive vers lui, et lui attrape la jambe. L'homme tente désespérément d'acheter l'animal qui finit par lui croquer la jambe. Par la suite, le, remas, le requin emmène sa victime dans sa course en emportant Mike au passage pour finalement s'enfoncer dans l'estuaire. Jugé raté, Spielberg décide de raccourcir la séquence et de l'arrêter au moment où la jambe de, de l'homme tombe au fond de l'eau. Lors de la post-synchronisation de scène, Suzanne... Baclini s'est installé sur un tabouret et a reproduit ses hurlements, tandis que Spielberg s'amusait à le noyer dans, avec un verre d'eau pour qu'elle se gargarise. Deux plans du film avec le requin attaquent l'embargation sont traversés par une étoile filante. Tandis que Spielberg et la production du film affirment que de véritables étoiles filantes ont été immortalisées par la Camilla par une coïncidence heureuse, de nombreux soupçons ont été formulés Plusieurs éléments indiquent un trucage. Voilà ce que je voulais vous dire euh, sur euh, le film. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit pouce en l'air, ça serait cool. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao Il a été changé en boule de merdas C'est ok un... Hello Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, pas, il met pas, il met pas, mais il met pas et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce triple. Flattez-moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, tu sec